0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hupmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. So, heute geht es um das Thema Power Platform ähm, mit einem Interviewgast im Adis Yugo. Hallo Adis. Hi Dennis. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Freut mich sehr, dass du Zeit für uns findest. Ja. Ähm, vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen. Du bist ja MVP, du bist Organisator auch von der European Collaboration Summit, die ja jetzt im äh, Mai stattgefunden hat mit, ich glaube, 2140 Teilnehmern. In
1: Wiesbaden, ja, aber nur auf die andere Seite
0: in Wiesbaden. Genau, also das ist ein großes Community-Event einmal im Jahr. Ähm, genau, was machst du sonst so? <lacht>
1: ähm, ja, was mache ich sonst so? Ich bin äh, Director of Chief uh, Strategy Officer at Ciskit. Äh, eine Firma, die früher mal unter dem Namen Acceleratio bekannt war. Und wenn das auch immer noch nicht sagt, äh, jeder, der aus dem SharePoint-Feld kommt, äh, hat wahrscheinlich von der SP.Skit, äh, SharePoint Documentation Toolkit ge gehört. Das ist äh, unser Flagship-Produkt äh, für die äh, On-Premises. Das ist immer noch das äh, Marktführer in die äh, SharePoint Governance, SharePoint äh, Documentation, SharePoint Analyse, Best Practices, Health Check und so weiter und so fort. Äh, allerdings äh, ist unsere Cloud-Palette jetzt noch stärker als die äh, On-Prem-Palette äh, mit den ganzen Cisco Security und äh, Cisco Enterprise-Produkten rein. Wir sind da ganz gute Markt und ich als äh, ich als äh, Strategist, als Chief Strategist äh, bin zusammen mit, einem, mit meinen Kollegen äh, die Geschäftsführung. Äh, einfach, äh, Wir entscheiden zusammen, wohin die Reise weiterführt und was machen wir demnächst und äh, wie wollen wir ja diesen ganzen spannende äh, Office 365 Governance-Geschichte äh, abbilden. Weil wir wollten einfach, dass jeden, jeder, der über Office 365 Governance nachdenkt, selbst über uns denkt. Mhm. Das ist das Hauptziel. Das ist, was ich eigentlich über mache. Das ist mein äh, sure. Hauptjob. Äh, wie gesagt, ich bin äh, Microsoft MVP für Office Apps and Services. Das ist, was früher mal auf SharePoint MVP war. Das hat sich auch ein paar Mal geändert. Und ich bin auch Azure MVP dazu äh, für Microsoft Azure, da ich äh, viel an die Azure Seite und die Backend Seite mache. Und ich bin äh, seit dieses Jahr auch Microsoft Regional, Regional Director. Ja, dann auch herzlichen Glückwunsch dafür. Danke.
0: Wunderbar. Ähm, dieses ganze Thema Power Platform und alles, was dazugehört, mhm. das Ganze, es gibt ja eigentlich einen Überbegriff dafür. Es wird ja oft ganz gerne Citizen Development genannt. Kannst du mal ja. kurz erklären, was es eigentlich <lacht> damit auf sich hat?
1: Gut, äh, Citizen Development ist eigentlich nicht neu. Ähm, das ist irgendwas, was die Industrie probiert, hat. eigentlich Zwei äh, Jahrzehnten irgendwie zum, zum, zum äh, Implementieren, zum Aufnehmen in die Firmen, das Konzept zu kommen. Nur, es hat uns bisher tatsächlich die Technologie gefehlt. Aber wenn du, äh, an, die, wenn du an die Microsoft Access denk, äh, denkst, oder noch besser, Excel, du hast wahrscheinlich äh, allzu viele Sheets in Excel gesehen, die wunderbare Use Cases und Business Prozesse abbilden. Äh, ich weiß, ich habe hunderte von solchen gesehen. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass du einige selber gesehen hast. Mhm. Das kommt alles unter diesem Thema äh, Citizen Development. Weil das ist die ganze Abbildung und Softwareentwicklung für die Geschäftsprozesse in Unternehmen, die nicht wirklich durch die IT gesteuert werden oder, oder professionelle Entwicklung oder Consulting-Unternehmen. Das heißt, du arbeitest irgendwo äh, in einer Fachabteilung. Du brauchst irgendein Tool, das dir damit äh, hilft. Und das tust du. Du greifst zum Excel oder minecraft Access oder wo immer, was immer du, du zur Verfügung hast und machst was. Heutzutage gibt es auch die Tools wie äh, webbasierten, äh, webbasierten Forms, Bilder oder wie die alle heißen, die auch äh, damit helfen. Nur, das ist immer so, ja, sag ich mal so, Teil unterstützt von der IT. Also da gibt es dann verschiedene dann Probleme im Zusammenspiel zwischen äh, Fachabteilungen, die Leute das tatsächlich machen und die, äh, die ganzen IT, die das alles später irgendwie managen und supporten sollen. Weil äh, da, wenn die Probleme auftauchen, dann wird nicht derjenige, der das äh, entwickelt hat, irgendwie Support, äh, Support äh, geben. Es kommt irgendwie immer wieder zum IT. So, was Microsoft jetzt tut, habe probiert, diesen ganzen Thema ähm, Development irgendwie zum strukturieren äh, und einen Dach zu bringen sagen, okay, wir lassen die, tatsächlich die Leute, die, die ähm, Sitz, äh, selber was entwickeln, einfache oder semi-komplexe äh, Forms und Workflow-Applications, also Forms für die User-Interface, für die Dateneingabe und alles, was dazu gehört, und Workflows äh, für die Prozessabbildung für die ganzen äh, Geschäftsprozesse äh, etc. Deswegen kam auch die äh, Power plattform die tatsächlich einiges an Möglichkeiten zum zu, zu, äh, Sitzen-Developer gibt, also die Leute in Fachabteilungen. Das, äh, die können aber trotzdem äh, von der IT, ja wie, wie, wie kann ich sagen, beobachtet und mindestens begleitet werden, wenn nicht direkt gemanagt oder wenn diesen direkten Managing von diesen, von diesen Applikationen gewünscht ist. Das, ist. das ist denen bisher relativ gut gelungen. Es gibt ein paar Sachen, die PowerApps und Slow, aber besonders PowerApps noch nicht können, wo es noch fehlt. Wir können später in Rahmen von diesen, wir werden wir natürlich auch darüber reden, aber die Richtung, die Richtung ist schon richtig, also kann man schon
0: sagen.
1: Mhm.
0: Hast du eigentlich auch ähm, schön gesagt, also ich kenne auch noch das Beispiel mit dem Excel und diesem riesengroßen Makro, was da drinnen gesteckt oh, ist, ja. wo es nur diesen einen gab, der das auch ewig gestrickt hat, mhm. ja und der war dann der, der Herr und der Gott darüber Mhm. Und war der einzige, der doch das noch warten konnte. Wehe, wenn das dann, äh, wehe, wenn der dann die Firma verlassen hat, dann wusste kein Mensch mehr, was, was da drin eigentlich passiert und jeder hat es aber benutzt. Ähm, und du sagst das eigentlich recht schön, also, Citizen Development, noch nochmal zu, von meinem Verständnis zu verkürzen, ist einfach die, dass jemand selber etwas, eine Businesslogik in einem Programm abbilden kann, was irgendwo IT-affin ist. So. Wenn man das jetzt, glaube ich, auch parallel auch sieht, ne frühe Excel mit irgendwie Makro, dann wird es aber schon schwierig, wenn ich sage, naja im Vergleich zur neuen Welt, ich möchte das Ganze vielleicht auch noch in der Lage sein, irgendwie mobil drauf zuzugreifen oder remote. Ja. Und ne, also wenn man ne, Excel Makro, das ja, ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Genau und das das knüpft eigentlich da ganz schön an. Ähm, was, was ist denn eigentlich Bestandteil von dieser ganzen Power-Plattform? Was ist damit Genau, drin? also
1: wir haben äh, die wir die Power-Plattform hat drei Bestandteile. Einmal und das es auch sehr, sie kommen auch ein bisschen außer vor von die anderen beiden Produkten, äh, benennt sich äh, irgendwie als Eigenwelt und eigene Geschichte, hat aber Power in Namen. Ist Power BI. Ist es tatsächlich eine äh, ziemlich mächtige äh, Cloud-Plattform, Klammer auf nicht nur Cloud-Plattform inzwischen Klammer zu, weil also wir haben auch äh, Power BI Server inzwischen. Ähm, das ist aber vor allem immer noch Cloud-Plattform für die Datenanalyse und Datenvisualisierung. Also das ist der Power äh, Power BI ist relativ ein, äh, ist, ist relativ einfach in, äh, zum Starten und äh, Fast jeder kann relativ schnell wirklich zum Ansprechen der Ergebnisse äh, in Datenvisualisierung, Datenanalyse äh, und so weiter und so fort kommen. Das ist aber, äh, Power, Power BI wird immer irgendwie, naja, ah wird auch nur erwähnt, in die, äh, in die, äh, wenn wir über die beiden anderen äh, Teile von der Power Plattform reden. Und das ist tatsächlich tatsächlich äh, Power Apps und Flow. Microsoft hat Power Apps als Spin-off von of, uh, Project Siena gestartet. Project Siena war ein uh, Microsoft Research and Development, also Garage-Product, uh, garage also garage produkt uh, Das war ein Apps, die Apps baut. Das war wirklich ein Spiel, angefangen in, in, uh, mit Microsoft Engineering. Wir sehen heutzutage was, das, uh, uh, was, uh, was daraus geworden ist. Es ist mehr oder weniger ein Container, eine App, die and, andere Apps, die dann wieder zentral gesteuert werden können, ähm, in die mobilen äh, Geräten und auch in Webforms, äh, Webforms äh, unterstützt. Die Idee ist, dass jeder kann, äh, so, durch sogenannten Korrektoren seine Datenquellen aussuchen und auf äh, Basis von diesen Datenquellen Forms, also Formulare, mit ein bisschen Logik äh, drin, äh, drin, äh, drin machen. Da kommen wir auch zum ersten. Äh, zum Ersten von ein paar Hauptmankos äh, von Power-Apps, die heute noch, äh, zu, die, die, die mindestens die heutige Mankos, die davon aus, dass man irgendwann mal beheben wird. Ähm, eine ist, dass dieses Logik, die man direkt in Power-Apps schreiben kann, äh, relativ äh, dünn ist. Also man kann nicht allzu viel mit diesem expression Language machen. Und für jede Erweiterung äh, muss man tatsächlich dann äh, zum richtigen Entwickler zugreifen, die dann Azure Functions schreiben als Erweiterung. Damit hört das Spiel äh, mit dem Citizen Developer auf und man äh, muss um richtigen Entwickler zugreifen. Und äh, zweites großes Manko, die ich heutzutage sage äh, gesehen, ist tatsächlich die äh, gar keine Deployment Story. Also das ist tatsächlich, man muss irgendwie in Production entwickeln äh, und da bewegen Sie diesen Power Apps. Es, es gibt keine Package Deploy, äh, Retract, Upgrade äh, ja. Story. Story die dazu, die dazu gehören soll. Ich habe schon die Stimmen gehört, die sagen, hey, das ist auch jetzt nicht so wichtig, weil das ist halt Development, da brauchen wir keinen keine richtigen Lifecycle-Management. Aber sorry, das kann nur jemand sagen, der noch nie in der richtigen Industrie gearbeitet hat. Mhm. <lacht> ähm, so bald dieses Produkt von uh, mehr als zwei Leute genug benutzt wird, brauchst du eine Art von die, die, uh, die Lifecycle life Management Story. Um, das ist, was noch zu Power Apps gewaltig fehlt. Uh, Flow as a Process Engine, as a Workflow Engine, ist schon ein Tick weiter vor, auch nicht so, uh, so wirklich weit, uh, aber ein Tick weiter als Power Apps uh, ist das in die Process Management. Flow ist tatsächlich um, ein Workflow Engine für die Prozesse abbilden. Wo man auch anhand von verschiedenen Daten, die man durch die Konnektoren, durch die bei Power Apps uh, zugreift, wo kann die, uh, kann tatsächlich schon semi-komplexe Prozesse abbilden.
0: In Unternehmen. Also genau, Google. also vielleicht, vielleicht ganz kurz, ne? die Konnektoren, die ja hier beide unterstützen, das können ja verschiedene Datenquellen sein, das kann ja sowohl direkt mhm. aus dem Office 365 sein, ein SharePoint oder eine SharePoint-Liste, SharePoint-Library, es kann, auch kann aus dem also Outlook sein, es kann sogar... -Server, sein.
1: Excel. Es kann tatsächlich eine Excel-Datei sein, die irgendwo liegt, auch wenn ich das nie in Lehle vorschlagen würde, aber für sich ist es die genau, besser wäre dann. Die, die erste Demo von PowerUps was, war Kurt Hanselmann, der als Datenquelle eine Excel-Liste auf Dropbox benutzt hat. Ich habe mir ja gedacht, oh, Gott, was <lacht> ist das? Oh, schön. Genau. Aber genau, das zeigt, dass man tatsächlich verschiedene Datenquellen benutzen kann. Und dann bitte nicht vergessen, diesen, das ist, glaube ich, eine schöne ähm, Beleitung zum nächsten Thema. Dass man auch aus den Quellen die ganzen Dynamics, Dynamics-Daten Dynamics, äh, benutzen kann, äh, inklusive äh, die äh, Common Data Model und äh, Common Data Service. Äh, das ist eine flexible und exzessive Datenquelle, die von die Microsoft Dynamics Welt kommt und die man halt äh, dann benutzen, äh, wo man, wenn man eigentlich keine eigene Datenquelle, man kann, kann da die Entitäten und die, äh, und die, die äh, Modellen, äh, Modellen sehr relativ schnell und visuell zusammenklicken, ähnlich wie man es früher mal in Access in Microsoft Access, also Interface sogar, ähnelt ein bisschen an Microsoft Access Interface, wenn man das machen will, und dann diesen Daten von Power-Ups äh, benutzen werden. Das ist, äh, wo wir anfangen, über model-driven Power-Ups zu reden.
0: Mm -hmm.
1: Okay. Um, es gibt
0: ja eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Power Apps. Was hat es denn eigentlich damit auf sich? Genau, das
1: ist Canvas und das ist das Modell, äh, den ich da äh, die, Wenn wir heutzutage über Power Apps reden, äh, 95% von den Leuten reden über Canvas-Driven über Power Apps. Weil Canvas ist ein weißes Papierblatt, sozusagen. Das Modell heißt, Canvas, wir fangen halt damit an, äh, bilden die Apps. Das heißt, für Canvas brauchst du wirklich alles im Voraus. Äh, du brauchst. Äh, Dein Modell muss fertig sein, deine Daten müssen fertig sein, du wirst schon wissen, wie es aussieht und wenn es da ist, kannst du das alles sozusagen auf diesen weißen Papierblatt draufstellen und daraus ein Formular machen, wo die Leute, wo die Leute anfangen zu, anfangen zu, zu arbeiten. Modell-driven Power-Ups geht davon aus, okay, wir, wir bauen zuerst ein Modell von den Daten, die, die man später die man später wieder erweitern kann und mit diesen Modellen spielen kann. Diesen Daten als Unterschied zum Canvas können auch die relationellen Daten sein. Also in Canvas, also in Canvas-Konnektoren sind immer äh, ist, sind dafür hergestellt, dass es immer eine flache Datenquelle ist. Zum Beispiel für SharePoint ist ein Connector ist eine SharePoint-Liste. So, wenn, jetzt, jetzt, äh, wenn du irgendwie Zusammenspiel von Share zwei SharePoint-Listen machen willst, musst du zwei Datenquellen in dein Power-Up hinzufügen und dann diesen Zusammenspiel äh, selber stricken. Mhm. Es ist nicht immer einfach und es ist sehr, ja, besonders für die Anfänger ist, macht es dann äh, keinen Spaß. In modelldrivener Power-Ups, allerdings, die sind daraus gegangen, dass du eine relationelle Datenquelle hast. Die muss allerdings ein Common Data Model bleiben. Also, das kannst du, da hast du kein äh, eigenes Datenquellenwahl. Das muss diesen äh, Commodator Service, Commodata Model sein. Aber dafür hast du dann viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, du kannst, äh, das Ding kann für dich äh, Master Detail Form selber erzeugen, äh, kann, wo zum Beispiel Master ein, äh, ein Form sein kann, Detail eine Tabelle, was wieder in Canvas äh, Power Up sehr schwer zu abzubilden ist diesen Master-Detail-Forms, das, das können uh, Model-Driven Power-Apps out of the box quasi. Um, und wenn du Erweiterung von deinem Modell hast, uh, ist es tatsächlich nur add, an, add another column, klickst du auf ein Plus-Symbol, uh, da kommt uh, noch ein weiteres Feld dazu. Das heißt, relativ bequem, relativ einfach, wie gesagt, die Leute, die früher mal access könnten, Microsoft Access, mhm. werden mit den Model-Driven Power-Apps sehr schnell wieder zu Hause sein. Mhm. Nur dass sich alles, dass alles halt in, uh, in Cloud, Cloud abspielt uh, und das alles Cloud gehostet ist. Mhm. Uh, uh, auf der anderen Seite, wie gesagt, keine Driven Power Apps, das ist, was wir von SharePoint kennen. Das ist dieses weißes Papierblatt, uh, wo du was uh, machen musst. Allerdings, uh, da Model Driven Power Apps tatsächlich ausschließlich nur mit CDM arbeiten, mit uh, Connected Model, sind die für SharePoint-Nutzer uninteressant uh, und die Karma-Driven-Power-Apps werden dann für SharePoint-Nutzer interessant. Uh, zum Beispiel zum, 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 uh, wenn man uh, SharePoint-Forms heutzutage customisieren will oder verändern will, weicht man zu Power-Apps. Es mhm. gibt sogar ein Power-Apps-Icon direkt in die SharePoint-Listen-Action-Bar, uh, uh, Listen wo, uh, wo du dann klicken kannst und dann das Form verändern kannst. Power App wieder in äh, Hintergrund geöffnet und da hast du tatsächlich äh, keine Power App, wo du deinen SharePoint-Form nochmal noch mal anpassen kannst oder ein bisschen Logik da, da hinzufügen kannst. Das ist das Hauptunterschied. Zwischen Fantastisch.
0: Ähm, so, dann gibt es ja ähm, das... das Schöne Thema Lizenzen, ne? Also was ist, was kommt mit? Was, äh, wo macht es Sinn, dass ich gewisse Lizenzpläne dafür nutze? Das gibt es ja sowohl für die einzelnen Produkte Flow, für Power Apps als auch für Power BI. Also da vielleicht schon mal als allererstes. Es gibt die, die Power-Plattform als solches, wird ja nicht als, äh, als, hier ist eine große Lizenz und da ja. ist es, sondern es wird jedes einzelne Produkt darunter nochmal separat lizenziert. Jetzt ist das so, Office 365 hat ja mal grundsätzlich die Funktionen drinnen und ich mhm. habe auch gewisse Basisfunktionen, Flow-Free. Ja, also ich habe auch grundsätzlich Power-Apps mit drinnen. Aber wo sagst du, wann macht es Sinn, dass ich äh, Lizenzen mit reinnehme oder wann ich einen größeren Lizenzplan nehme?
1: Okay, ähm, bleiben wir kurz bei den power -ups. weil das, das wird das die, die, heiß diskutierten Thema äh, heutzutage. Wenn Microsoft, wo Microsoft im letzten November, glaube ich, diesen äh, Lizenzänderungen äh, angekündigt hat, ich kenne viele Leute, die sehr unglücklich waren. Ich kenne sehr viele Third-Party-Produkte, äh, äh, die, die, die dann sehr glücklich waren, mhm. äh, die auch sehr gut sind. Also das muss ich ja tatsächlich jetzt für eine kurze Degression machen und äh, sagen, dass Power Apps sind tatsächlich nicht das einzige Weg äh, Man sollte, besonders wenn man in Europa oder deutschen äh, Sprachraum ist, man sollte sich Produkte wie Skybone oder Webcon anschauen, die wirklich was zu bieten haben die einiges, äh, einiges in äh, Power Apps äh, voraus sind, muss man einfach ehrlicherweise sagen, mhm. ähm, und lizenztechnisch auch etwa billiger kommen, weil es gibt diesen Missverständnis, dass Powerups kostenlos sind. Mhm. Das sind die aber nicht. Äh, das Basisplan ist tatsächlich ein Teil von Office 365 Plan, äh, meisten Office 365 Plan ich glaube, wenn nicht alle. Äh, und äh, das reicht tatsächlich und ein bisschen SharePoint-Formular zum customisieren, Für ein bisschen was zusammen äh, zu äh, stricken. Meistens von interessanten äh, Connectors, und jetzt reden wir über interessante Sachen. du zahlst eigentlich die Plans, und, äh, die Plans äh, unterscheiden sich meistens an die Connectors und die Möglichkeit, die da äh, benutzen kann. Die meisten Connectors, die äh, schon interessant werden, wenn man etwas bisschen ernsthafter machen wird, kommen schon in Plan 1. Mhm. Du, du siehst, dass die auch ein Teil von Plan 1 sind. Und der Plan 1 ist 7 Euro pro Benutzer pro Monat. So, jetzt kommt der Knaller, dass äh, wenn die wirklich, wirklich interessanten Sachen kommen, die Konnektoren, die mit Premium ge gezeigt sind, sind ein Teil von Plan 2. Und Plan 2 ist schon wieder 40 Euro pro Monat pro Benutzer. So ich, gehe davon davon aus, aus ja. ich gehe davon aus, dass viel, dass okay, wenn ein Mitarbeiter zwei Forms hübscher machen wird, wird kostenlos bleiben. Da brauchst du keine extra Konnektoren, das, kannst du, das brauchst du. Sobald du mit Flow spielen willst, äh, sobald du äh, Custom Actions machen willst, sobald du, du irgendwas machen willst, kommen wir mindestens in Plan 1 und ich gehe davon aus, dass die meisten Unternehmen irgendwann mal Plan 1 bestellen werden. Also das ist eher mit 7 Euro pro Monat pro Euro Benutzer. Und dass einige davon tatsächlich, wenn die das brauchen, wenn die Funktionalität brauchen, brauchen entweder zu Plan 2 gehen werden oder halt sich auch Konkurrenz äh, außerhalb von Microsoft äh, anschauen werden. Also was die anderen Unternehmen machen.
0: Äh, was ich auch noch ganz spannend finde, die ganzen Managementfunktionen, äh, die kommen ja auch erst, sobald ich Geld ausgebe. Das heißt, genau. mit den kostenlosen Versionen, da kann ich es nutzen, aber ich als Admin, ich habe keinen Schimmer, Nicht. wo und wo. Dann dafür eigentlich
1: Plan 2. Plan 2 ist eigentlich gedacht für die Profi-Benutzer. Und äh, Plan 2 ist gedacht für die Unternehmen, die das managen und kontrollieren wollen. Wenn du es vergleichst mit der Konkurrenz, die das, äh, diesen Managementfunktionalitäten sagen wir mal, von Support, von den kleinsten Plankern, hat. Ja, schauen wir mal, was sie was da so im Markt da, Weil es ist mir schon klar, dass sowas wird auf dem Markt benötigt. Klar hat Microsoft da die eine bevorzugte Stelle, weil die Kunden mögen es immer, wenn es aus seiner Hand kommt. Das, das dürfen wir ja nicht unterschätzen. Das ist schon so. Uh, allerdings uh, sage ich auch die Leute, wenn ich mit Leuten darüber rede, ja schauen sie bitte in Power Apps, schauen sie was sie können aber zwei Schritte zurück, nachdenken was sie wirklich brauchen was noch auf dem Markt ist uh, sehr oft sind Power ups tatsächlich genug uh, aber in dem Moment wo man, wo man zum, zum, zum bezahlten Sphären gehen kann es ist eigentlich nur normal dass man sich Gedanken macht was benutzt man dann und wofür man die Geld ausgibt? Okay, super. Ja, und dann
0: eigentlich so last but not least. Hast du denn so ein paar Beispiele aus der Praxis, wo es verwendet wird? Na, jetzt haben wir zwar einige Ideen, wie man was wo umsetzen kann oder was weiß ich, das klassische Excel-Makro.
1: Ähm, fällt dir da ad hoc was ein? Doch, also ich kann ja schon sagen, wie wir es bei European Collaboration Summit nutzen. Also wir, wir nutzen relativ viel, uh, wir, haben, wir nutzen eine Kombination zwischen uh, Power Apps, Flow und Skybo, uh, um unseren Sachen zu managen, unsere Kommunikation mit Sponsoren, unsere Kommunikation mit den Anfragen von den Besuchern von, uh, Besucher, von den Konferenzbesuchern, weil da kommen sehr viele Fragen kommen da drin. Wir benutzen tatsächlich uh, und Desktop, wenn man benutzt halt die, die Skybo, also die Plattform, die wir selber gestrickt haben, für wie wir das managen, Flow für die ganzen Prozesse im Hintergrund und wenn eine Anfrage kommt, was passiert, wer dafür verantwortlich ist und wer wird das weitergeleitet und wie es ist. Und Power Apps tatsächlich für die ganzen mobile Anwendungen. Ich kann einfach mein Handy nehmen und immer über die Stand von Sponsoren oder was auch immer Bescheid wissen, äh, wie die Lage ist, äh, was gerade passiert ist, weil wir haben diesen ganzen Mobile-Interface dann äh, durch die Power Apps, sagen wir mal so, nach äh, draußen gepusht. Unsere zentrale Datenquelle ist SharePoint sind SharePoint-Listen, da. aber wie gesagt, die, die ganze Management direkt im Browser machen wir mit Skybo. Äh, Prozesse sind mit Flow abgebildet und, äh, und mobile äh, geschickt ist mit Power Apps abgebildet.
0: Ja, das ist natürlich auch ein sehr spannendes Beispiel. Vor allem, da darf man natürlich nicht die, die wie du schon mal beim Essen erzählt hast, darf man die Größe nicht unterschätzen an die Anzahl an Sponsoren und auch die Anzahl der Teilnehmer und der ganze Organisationsaufwand, der dann dahinter steckt, um einfach die
1: Konferenz auch so zu ermöglichen. Ja. Also das Mit 69 Sponsoren und 2.100 Teilnehmer ist es schon einiges an Hintergrundarbeit, wie du dir vorstellen kannst. Genau. Ja, super, fantastisch. Hast du sonst noch irgendwas
0: hinzuzufügen?
1: Nein, aber vielen Dank für das, nette, für das nette Gespräch. Das war wie immer nett mit dir.
0: <lacht> ja, danke, Ades. Ich werde auch in die Shownotes noch verlinken: ähm, Konferenzwebsite. Ich weiß nicht, hast du einen Blog oder so? Oder deine Kontaktdaten? LinkedIn.com.
1: Oh, das ist ja. einfach. Und da sind auch mal eine, alle, alle meine Kontaktdaten und alles, was dazu gehört.
0: Okay, perfekt. Dann werde ich das noch entsprechend in die, die Shownotes verlinken. Das heißt, wer auf den Geschmack gekommen ist und auch mehr wissen will, der kann sich das sicherlich auch an dich vertrauensvoll wenden. Gut, alles. Dann ja. danke ich dir nochmal recht herzlich für deine Zeit und für ähm, ja, deinen Input und ja freue mich bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke dir.